0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Wir hören jetzt mal kurz rein in ein Gespräch in einem Buchladen, das stammt aus einer Fernsehserie, an die Sie sich vielleicht erinnern.
1: Wissen Sie, was erstens ist verlangt? Ich brauche also, ich benötige eine literarische Rechtfertigung, respektive historische Untermauerung meines durch und durch unsoliden Lebenswandels.
0: Monaco Franze, der mit dem unsoliden Lebenswandel im Buchladen oder in Stenz im Buchladen aus einer Fernsehserie von Helmut Dietl, eben Monaco Franze, dem Regisseur auch von Kiroyal oder Stonk oder Rossini. Es gibt eine neue Biografie über diesen interessanten Regisseur und über die reden wir gleich hier in der Lesart. Es gibt eine deutsche Komödie, die fast mal einen Oscar gewonnen hätte. Das ist doch sehr erstaunlich beim grottenschlechten Ruf des deutschen Humors. Aber der Film Stonk von Helmut Dietl, der war nah dran an einem Oscar. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus diesem Film. Da geht es um den Reporter Villiers, der bisher unbekannte Tagebücher von Adolf Hitler gefunden haben will. So ein
1: Autor haben wir bei uns im Blatt noch nie gehabt. Schwierig ist er, schmierig. Aber ein spür das ist er. so ein Bluthund mit einem tollen Riecher in der Nase. Der Karl hat eine Nase, sage ich Ihnen. Also, wenn der sich richtig da reinschafft in diese Hitlerkiste, ja, dann wird das ein Knüller. Das schwöre
0: ich Ihnen. Harald Junke, das ist einer aus der vorzüglichen Besetzung des Films Stonk von Helmut Dietl. Ein neues Buch erzählt von diesem Film und von den anderen Filmen und Fernsehserien, die Helmut Dietl gedreht hat, von Monaco, Franze und Kir Royal zum Beispiel. Vor allem aber erzählt dieses Buch von Helmut Dietls Leben. Claudius Seidel hat diese Biografie geschrieben und mit dem bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Seidel. Guten Morgen. Der Mann im weißen Anzug, so heißt Ihr Buch. Sie erzählen auch, Herr Seidel, dass Sie Ihr Studium schon teilweise nach den Sendezeiten einer Helmut Dietl-Serie ausgerichtet
2: haben. Ist also eine frühe Leidenschaft von Ihnen das Werk von Helmut Dietl? Naja, so früh. Ich war wohl so 1920, als der ganz normale Wahnsinn im bayerischen Fernsehen im Vorabendprogramm kam. Und das war mir tatsächlich so wichtig dass es da keine anderen Termine gab, dass ich auf keinen Fall ein Seminar oder so besuchen konnte, weil ich keine Folge dieser Serie verpassen durfte, weil diese Serie nicht etwa etwas war, was ich mir so angeguckt und bedacht und bewertet habe, sondern die war für mich Lebensentwurf, die war Teil meines Lebens, die war gewissermaßen Dialog, die, die Helden waren fiktive Dialogpartner. Und ich bin tatsächlich in meinen freien Stunden irgendwie durch so Münchner Cafés gegangen, in der Hoffnung, dort auf genau das Leben zu stoßen, was mir diese Serie präsentiert hat.
0: Was für ein Leben hat Ihnen als junger Mann diese Serie entworfen?
2: Naja, also es war von heute aus betrachtet, würde man die Serie vielleicht als ein bisschen überambitioniert Bewerten. Aber damals war es einfach der absolut richtige und gültige Versuch, in München eine großstädtische Serie zu inszenieren. Der Held heißt Maximilian, gespielt wird er von dem jüdischen Münchner Tovir Kleiner, bisschen nimmt das Drehbuch, auch die Inszenierung, bisschen nehmen die Maß an, Woody Allen und New York, aber nur ein kleines bisschen. Sie versuchen schon aus Münchner Bedingungen heraus so eine richtige, schöne Großstadtneurose, Großstadt, Großstadt, Unerträglichkeit zu entwickeln. Und für mich war das ein Trost, mhm. sozusagen. Man muss sich München schon irgendwie selber zurechträumen, um dort sich zurecht zu finden und, und um dort irgendwie glücklich zu sein oder Ziele zu haben.
0: Sie haben sich ja bestimmt diese Serie wieder angeschaut, jetzt für das Buch und auch die anderen Filme und Serien von Helmut Dietl. Die erzählen ja zu großen Teilen von der alten Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung. Was haben Sie denn da so für ein Land
2: wiedergesehen mit, mit dem Werk von Helmut Dietl? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie einfach nur von der alten Bundesrepublik erzählen. Sie wenden der alten Bundesrepublik schon gewissermaßen auch den Rücken zu. Das ist eben das Wesen sozusagen einer kulturellen Produktion aus München, dass sie ganz und gar westdeutsch ist und zugleich nicht ganz westdeutsch. Das war auch immer das Wesen von Helmut Dietl, dass er... Also Helmut Dieter fand alles, was nördlich der Donau lag, war für ihn im Grunde unbewohnbares Terrain. Also wenn er, ich
0: glaube, Sie sind wenn, sich
2: auch mit ihm einig, dass man eigentlich nur in München ja, leben kann oder nein. oder jedenfalls damals leben konnte. Aber also wenn er überhaupt von Westdeutschland gehandelt hat, dann insofern, als Westdeutschland nach München kam, in die damals heimliche Hauptstadt. Und ich möchte darauf hinweisen. Gerade deswegen kann man sein Können bei Stonk, wo plötzlich nicht Dialekt geredet wurde, wo plötzlich der Schauplatz Hamburg war oder der Hauptschauplatz, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass er das hingekriegt hat. Viele Leute hätten in ihm einen eleganten, weltläufigen, ironischen, aber letztlich doch einen Münchner Heimatfilmer mhm. bis dahin gesehen. Und hat er gezeigt, dass er genau das nicht ist als er seinen ersten Kinofilm gedreht hat mit Hamburger Schauplätzen und ohne eine Spur von Münchner Dialekt.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem München-Thema, weil an Ihrem Buch ist auch interessant. Also einerseits ist es eine Biografie und eine Werkschau auf das Werk von Helmut Dietl. Es ist auch Eben auch ein Buch über den Zeitgeist der Dietelzeit und ein Porträt der Stadt München in einer bestimmten Ära. Und da schreiben Sie zum Beispiel, München sei in den frühen 70ern die modernste Stadt im ganzen deutschsprachigen Raum gewesen. Jetzt denkt man von außen gesehen bei München eben auch an CSU und Franz Josef Strauß und so weiter, was ja nicht so ganz die Avantgarde der Moderne ist. Inwie inwiefern war denn München aus Ihrer Sicht die modernste Stadt damals im deutschsprachigen Raum?
2: Ja, da denken Sie aber falsch, wenn Sie bei München an die CSU denken. Die, Mün die CSU hat zu der Zeit in München keinen Fuß auf dem Boden bekommen. In München hat die SPD regiert. München war gewissermaßen moralisch-kulturell die modernste Stadt Deutschland. Sozusagen, wie soll ich sagen, Individualisierung, sexuelle Befreiung, all diese gesellschaftlichen Tendenzen waren in München dem Rest der Bundesrepublik sicher vier, fünf, sechs, vielleicht auch zehn Jahre voraus. Was man paradoxerweise genau daran merkt, dass die Studentenrevolte in München nie so richtig heftig wurde. In München gab es die Schwabinger Krawalle, die waren sieben Jahre davor. Und eigentlich war die geforderte Befreiung, hatte in München irgendwie schon stattgefunden. Mhm. In der Hinsicht... Und in architektonischer Hinsicht war München nach den Olympischen Spielen eben auch die modernste Stadt Deutschlands.
0: Was für uns hier als Büchersendung nochmal besonders interessant ist, ist auch die Überschneidung mit der Literatur bei Helmut Dietl. Da gibt es so einige, wenn ich mal rausgreife, die Zusammenarbeit mit Patrick Süßkind, dem enormen erfolgreichen Autor, unter anderem Parfüm, sein Roman. Ähm, Helmut Dietl hat ja mit ihm zusammen viele Drehbücher geschrieben. Was hat die beiden denn zu so einem guten Team gemacht?
2: Das ist einerseits ganz leicht zu beantworten und andererseits ziemlich schwer. Also ich hatte es mir immer so vorgestellt, dass eigentlich der Titel die Ideen hat, die Figuren entwirft und dass der sprachliche Feinschliff von Patrick Süßkind stamme, dem man ja mit Recht irgendwie sagt, er hat so ein gutes Ohr äh, wie der Geruchssinn äh, seines, seines Bösewichts Grenouille im Parfum. <lacht> Aber Patrick Süßkind selber hat mich davon überzeugt, der mich tatsächlich empfangen hat, wie toll, danke Patrick Süßkind, hat mich davon überzeugt, dass die beiden sozusagen absolut von gleich zu gleich zusammengearbeitet haben. Und man muss einfach sagen, erstens sind beide extrem talentierte Schriftsteller, zweitens hatten offenbar beide ein perfektes Ohr, dafür, wie Leute reden und das wirklich extrem seltene Talent, wie man die Alltagssprache der Leute so verdichtet, dass sie pointiert genau, zum Teil unsterblich ist, ohne aber auch nur eine Spur prätentiös, künstlich ausgedacht zu klingen. Das, das kann man beim Wiedersehen dieser Serien, beim Wiederhören dieser Dialoge man, man kann zum Teil diesen Glücksfall gar nicht fassen, wie <lacht> toll sie das hinbekommen haben, die beiden. Aber immer als Gleichberechtigte.
0: Helmut Dieter hatte ja sehr große Erfolge mit seinen Serien. Dann, mit, als er zum Kinofilm gewechselt ist, auch mit seinen Filmen. Stonk vor allem anderen. Auch Rossini war ein Riesenerfolg. Jetzt waren die letzten drei Filme von Helmut Dieter keine Erfolge mehr. Und der allerletzte Zettel war so ein richtiger Flop. Muss man sagen, dass er da das Gespür verloren hatte für den Zeitgeist, was er vorher offenbar ganz ausgeprägt hatte?
2: Es fällt mir sehr schwer, die Dinge hier abschließend zu bewerten. Sagen wir mal, die letzten zwei Filme vor Zettel waren keine Flops. Sie waren halt nicht solche Riesenerfolge, wie die Filme vorher gewesen waren. Zettel war ein Flop, Zettel ist nicht gelungen, Zettel ist eine Ruine. Und das Scheitern dieses Projekts hat sehr, sehr viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass Fernsehen nicht mehr so ist, wie es war zu Zeiten von Quieroial und Monaco Franze. Also das Fernsehen hätte sich nicht getraut, das zu machen, was er ursprünglich vorhatte. Der andere Grund ist aber schon auch ein gewisser Starrsinn von Helmut Dietl der sich auf keinerlei Kompromisse einlassen wollte. Lassen Sie mich so die Sache veranschaulichen. Es gibt ein Drehbuch, das hat knapp unter 500 Seiten. Dieses Drehbuch habe ich und habe es gelesen und kann sagen, dieses Drehbuch, wenn man ein bisschen dran gearbeitet hätte, hätte eine sechs-, 6-, sieben- oder achtteilige, ziemlich gute, interessante Fernsehserie ergeben oder dann unmöglicherweise einen Sieben-Stunden-Spielfilm, den kein Mensch äh, natürlich produziert hätte, den auch kein Zuschauer sich angeschaut hätte. Und die mangelnde Großzügigkeit des Fernsehens, Helmut Dietl gegenüber einerseits, andererseits aber auch der Starrsinn von Dietl, der dann lieber sozusagen eine, eine ruinöse Version dieses Drehbuchs inszeniert hat, als dass er... Konzessionen gemacht hätte, wie man mhm. daraus vielleicht doch eine Fernsehserie macht, hat das Projekt zum Scheitern gebracht. Ich bedauere das ohne Ende, weil eigentlich steckt da was drin, mhm. was wir glaube ich alle ziemlich gern gesehen hätten.
0: Jetzt möchte ich nicht mit diesem Flop enden hier bei unserem Gespräch ja. und ähm, noch mal kurz auf was anderes schauen. Sie schreiben verschiedentlich in Ihrem Buch, dass Helmut Dito ja eigentlich als ganz junger Mensch Dichter werden wollte, auch äh, Gedichte geschrieben hatte, die äh, offenbar nicht so gelungen waren, haben ihm jedenfalls äh, Beobachter dann gesagt. Sie empfehlen aber sehr sein eigenes Buch über sein Leben. Er hat ja auch eine Autobiografie geschrieben, die seine Kindheit und seine Jugend abdeckt. Ein bisschen was geht immer, unvollendete Erinnerungen sein. So heißt dieses Buch. Was schätzen Sie denn an dem Autor Helmut Dieter, also an dem Schriftsteller?
2: Also, das Buch ist erstens mal ziemlich gut gelungen, indem es eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Was ich an dem Schriftsteller besonders schätze, ist, was ich auch an seinen Serien und Filmen schätze, nämlich das Talent zur Ironie, das mangelnde Talent, zufrieden zu sein und sei es mit sich selbst. Sie müssen sehen, dass... Der junge Titel als Dichter, zwar scheitert der Titel, von dem der alte Titel erzählt, dieser heranwachsende Bursche, er landet aber nahezu bei jedem Mädchen, in das er sich verliebt. Es ist, mich hat es immer ein bisschen daran erinnert, an den Anfang von Rot und Schwarz, von Stendhal, wie am Anfang Jules Renard auch irgendwie bei jeder landen kann. Und so etwas zu erzählen, so etwas von sich selber zu erzählen, kann natürlich maximal peinlich
0: oh ja, werden. Oh ja. Kann
2: eigentlich nur furchtbar <lacht> werden. Und und für mich liegt schon die Größe von Helmut Titel darin, wie er das erzählt, ohne auch nur den Hauch einer Peinlichkeit. Mhm. Wie er eben diesem Jungen, der doch relativ viel Glück in der Liebe hat, eben schon allein dadurch, dass er als Dichter scheitert, sozusagen so dieses Talent zum dieses mangelnde Talent zum Zufriedensein so zuschreibt, mhm. dass das eine wahnsinnig interessante Figur ist. Das ist sehr, sehr gut gemacht.
0: Das hat Helmut Dietl gemacht in seinem Buch bissel, was geht immer, unvollendete Erinnerung und über das ganze Leben von Helmut Dietl schreibt Claudius Seidel in seinem Buch Der Mann im weißen Anzug erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch mit 350 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Seidel.
2: Mir war es eine Freude. Danke Ihnen. Machen Sie es gut.
3: Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens. Thomas Lehr, Schriftsteller, das Buch meines Lebens, wenn ich mich auf eins einigen sollte, wäre doch, glaube ich, »Der, der Mann ohne Eigenschaften« von Robert Musil. Und das Kriterium, was es zum Buch des Lebens macht, ist, dass ich das zum ersten Mal mit 15 gelesen habe. Und dass es heute immer noch auf meinem Nachttisch liegt. Das heißt, im Grunde hat es, hat es sich durchgesetzt durch die ganze Lawine der Literatur, die ich gelesen habe, mein Leben lang, dass ich das Buch, ich glaube, ich habe es insgesamt bis in die Fragmente von, von, von Adolf frise hinein, zwei, dreimal durchgelesen und auch heute blättere ich immer wieder und lese einzelne Kapitel. Es ist auch wieder zugemacht, auch, auch selektiv gelesen zu werden und an verschiedenen Stellen aufgeschlagen zu werden. Und Musil selbst sagte immer, wenn man die dieses Buch liest, sollte man eigentlich jetzt aufklappen, eine Glasscheibe drauflegen und es dann tagelang betrachten. Also die beiden aufgeschlagenen Seiten. Insofern ist es tatsächlich das Buch meines Lebens, obwohl ich selbst stilistisch andere Wege zum Teil gegangen bin. Aber das Projekt an sich, eine geistvolle, inspirierte Literatur in einer vollkommen durchdachten Sprache zu machen, die versucht, sich auf Augenhöhe, mit der Zeitgeschichte und mit der eigenen Gegenwart und, und der Gegenwart der Zeitgeschichte zu begeben. Das ist das, was mich immer begleitet hat als Intention. Und deswegen passt der Mann oder Eigenschaften da ganz, ganz hervorragend eigentlich auch in meine späteren Schreibkonzepte. Und als hätte ich es erahnt.
0: Der große Roman von Robert Musil, ein Buch seines Lebens für Thomas Lehr. Zuletzt ist von ihm der Roman Schlafende Sonne erschienen im Hansa-Verlag. Deutschlandfunk Kultur.
2: Buchkritik.
0: Mir begegnen hier immer wieder mal Bücher, bei denen ich so meine Zweifel habe, ob man jetzt über dieses Thema wirklich ein ganzes Buch schreiben muss. Letztens hatten wir hier ein Sachbuch über Bücherregister. Da wurde ich dann überzeugt, dass das ein wirklich interessanter Stoff auch für ein Buch ist. Mal sehen, wie es heute ausgeht bei einem Buch über Staub. Das hat Jens Söntgen geschrieben. Er ist der Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt an der Universität Augsburg. Sein Buch heißt Komplett Staub, alles über fast Nichts. Das hat Thomas Groß für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Groß. Hallo. Also das ist kein ganz schmales Buch, 200 Seiten zum Thema Staub. Also hier die Frage, gibt der Gegenstand denn so viel her? Na, Sagen wir mal so,
4: sich äh, angesichts der momentanen Weltlage Gedanken über winzige Teilchen in der Luft zu machen, wirkt auf den ersten Blick tatsächlich so ein bisschen wie das berühmte Gespräch über Bäume. ja, So nach dem Motto, wer über die Katastrophen da draußen schweigt, sollte von Wollmäusen nicht sprechen. Mhm. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt und es geht mit diesem Buch sehr gut, dann merkt man, dass halt Staub in ganz vielen Kontexten eine ganz enorme Rolle spielt. Ob nun kulturgeschichtlich, wirtschaftlich, ökologisch, klimatisch und damit letztlich auch gesundheitlich. Und insofern ist es nicht ganz aus der Luft gegriffen, wenn der Autor sagt, die Welt sei wesentlich auf Staub
0: gebaut. Oh, das ist ja auch ein guter Satz. Aber das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Wollmäuse unterm Sofa, sondern auch noch um ganz andere Stäube. Ja, ja es gibt ja erstaunlich viele
4: Arten von Staub, wenn man es dann mal konkret angeht, es gibt Blütenstaub, es gibt den Sternenstaub, es gibt den Lehmstaub, aber es gibt eben auch den Feinstaub und eine ganz neue Art von Staub, Mikroplastik. Das ist ja letztlich mhm. auch Staub. Aber bei ihm geht's ernährt sich erstmal philosophisch und stellt fest, dass der Staub eine Art Grenzgänger ist zwischen Nichts und Etwas, also so ein Minimalobjekt, äh, man sieht's kaum und... Äh, ja, es hat fast keine Oberfläche, ist aber gerade dadurch ungeheuer mobil. Es reißt überall hin mit dem Wind, mit dem Regen, mit den Tieren, die irgendwie Staub an den Flügeln oder in den Mägen haben. Ja, und das macht ihn zum Global Player. Und Sahara-Staub ist ja in Mitteleuropa auch keine Seltenheit. Und äh, was den CO2-Ausstoß angeht, und da wird es ganz aktuell, äh, das ist ja auch Verbrennungsasche und lebt damit letztlich Staub. ja. Und insofern kennt der Staub tatsächlich
0: keine Grenzen. Und jetzt waren Sie bei vielen äh, sehr problematischen Erscheinungsformen. Mikroplastik eben, Feinstaub, der in unsere Lungen eindringt, aber andererseits auch Blütenstaub. Also der Staub ist nicht
4: nur böse. Ne? Nein, also Staub kann sehr gut sein. Also ohne Blütenstaub gibt es ja auch keine Ernten. Das Abendrot ist ja auch äh, herrlich anzuschauen, hat, hat die Poeten und Maler inspiriert. Und das, und, das hat mit Staub
0: das, in der Atmosphäre zu tun. Das der. ist der Staub in der Atmosphäre, ja. wo dann das
4: Paradox auch zustande kommt, dass gerade Städte wie L.A. mit unheimlich viel Smog in der Luft die schönsten Sonnenuntergänge haben. Ja, mhm. Staub, könnte man sagen, ist ein Kulturfolger. Und wenn er nicht direkt aus der Natur stammt, dann zeugt er aber doch immer von dem, was der Mensch so treibt. Und oft ist das Zündeln. ja, Und früher wurde nur Holz verbrannt, jetzt sind es aber zunehmend fossile Brennstoffe und mit der Industrialisierung beginnt halt dann der Staub seine problematische Seite hervorzukehren ja. und da ist dann der Feinstaub da, der durch nichts mehr aufzuhalten ist und wenn man bedenkt, dass auch Aerosole im Endeffekt ja nichts anderes sind als Stäube, also kleine Wasserperlchen, die Viren transportieren können, dann sind wir ja in ganz aktuellen
0: Problemlagen angelangt. Nämlich bei der Pandemie, die ja nicht zu Ende ist bekanntlich. Jetzt genau. dieses Buch, jetzt waren Sie gerade bei der industriellen Revolution, ist das so eine Art Kulturgeschichte des Staubes oder was ist das eigentlich für ein Buch? Ja, es hat ein bisschen was
4: von der Kulturgeschichte. Es ist aber eher ein Buch, das erklären möchte, wie sehr alles mit allem zusammenhängt und dass sich gerade im Kleinsten eben immer das Größte auch oder das Große und Ganze spiegelt. Ja, Manchmal hat es so ein bisschen was Volkspädagogisches und manchmal erinnert es so ein bisschen an eine Kindersendung, die Sendung mit der Wollmaus sozusagen. <lacht> Und doch steckt hinter diesem leichten und manchmal so ein bisschen wissenschaftsonkelhaften Ton doch ein sehr seriöses und ernstes Anliegen. Es ist eben auch eine Kritik an der Zurichtung der Natur, fast im Sinne der kritischen Theorie, könnte man sagen. ja. Je mehr Staub der Mensch eben aufwirbelt mit seinem Treiben, desto mehr gefährdet
0: er sich selbst und das ist dann nicht sehr weit von Fridays for Future entfernt. Und wahrscheinlich schärft das Buch ja auch enorm den Blick für unsere Welt. Wie war der schöne Satz, die Welt ist wesentlich auf Staub gebaut. Ja. Man nimmt die Welt wahrscheinlich mit dem Buch doch anders wahr. Ne?
4: Auf jeden Fall, ja. Und da stellt sich natürlich die Frage letztlich auch, wie geht man jetzt mit dem Staub um? Ja, Da gibt es zwei Optionen. Und die eine Option, die bessere ist, äh, Bisschen was ist reversibel. Das heißt, man kann also eine dicke Luft immer auch so ein bisschen dünner machen. Und, äh, es gibt ja irgendwie Stadtbegrünungen und inzwischen Pflanzen als Feinstaubfilter und ähnliches, ja. Das wäre die gute Nachricht, die nicht so gute ist, dass man den Staub einfach nicht loswerdet, ja. Also man kann ihm mit Hightech-Staubsaugern zu Leibe rücken. Er bleibt da. Das hat einerseits was damit zu tun, dass eben die Industrialisierung sich nicht drum schert, ob es einzelne Inseln im großen und ganzen gibt, die dann grün sind, ja, solange da in China die Hochöfen weiter glühen und das zweite ist, dass der Mensch selbst staubt, ja. Also er sondert pro Minute 10000 Partikelchen ab und pro Staub. Minute 10000 10 Partikelchen. Und das bedeutet letztlich man, er gehört irgendwie zum Menschsein dazu, der Staub und ihn abzuschaffen
0: hieße sich selbst abzuschaffen. Mir war nicht bewusst, dass ich so ein staubiges Wesen bin. <lacht> Habe ich gelernt, dank Jens Sönken und dem Buch Staub Alles über fast nichts, im DTV-Verlag erschienen. Mit knapp 200 Seiten, 15 Euro ist der Preis. Thomas Groß hat uns vorgestellt. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur.
1: Literaturtipps. I hate museums. I really, really don't like museums. Er hasse Museen, sagt der israelische Autor Edgar Keret. Und doch hat er, ausgehend von den Erinnerungen an seine Mutter, neun Kurzgeschichten über sie verfasst und präsentiert sie zusammen mit Objekten des Jüdischen Museums in Berlin. Ich wollte Fragmente haben, die verschiedene Seiten meiner Mutter zeigen. Man will nur die guten Seiten zeigen. Manche Leute machen auch Ausstellungen nach dem Motto, meine Mutter war ein Monster. Meine Mutter war aber großartig und trotzdem schwierig. Die Geschichten, gelesen von Edgar Keret und Daniel Kielmann via Audioguide, erzählen vom Familienalltag in Israel, aber auch von den traumatischen Kriegserlebnissen und Gewalterfahrungen der Mutter, die 1934 in Polen geboren wurde. Man kann die Texte auch selbst auf Papierkugeln lesen, so Museumsdirektorin Hetti Berg. Und das Idee ist, dass die Menschen sich bücken und die Texte lesen und sie auch, wenn sie wollen, mit nach Hause nehmen. Inside Out. Edgar Kerrett. Bis zum 5. Februar ist die Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen. Alexander Puschkin erzählt in seinem Märchen Der Goldene Hahn die Geschichte des alten und bequemen Königs Dodon, dessen Reich bedroht ist. Ein Astrologe bietet ihm einen Hahn an, der ihn vor Gefahren warnen soll. Nikolai Remsky-Korsakow komponierte 1905 aus dieser tragikomischen Geschichte eine Oper, ganz unter dem Einfluss der Russischen Revolution. Der Goldene Hahn ist heute in Coburg zu sehen. Der Goldene Hahn, die Oper von Nikola Rimsky-Korsakow nach einem Märchen von Alexander Puschkin, heute um 19.30 Uhr im Landestheater in Coburg. Die nächste Vorstellung ist am nächsten Sonntag. Als Dandy war er an Wohlstand und Komfort gewöhnt. Oscar Wilde, Autor des bekannten Romans »Das Bildnis des Dorian Gray«. 1895 änderte sich sein Leben schlagartig. Wegen seiner Liebe zu Männern landete er erst im Zuchthaus, dann starb er verarmt in Paris. Der Choreograf Marco Göcke überträgt Motive aus Wildes Kunstmärchen in die Sprache des Tanzes »Zu sehen morgen in Hannover«.
3: Ich muss immer die Essenz dieser Geschichten suchen. Das, was
2: statisch oder tot ist in den Märchen, muss sich trotzdem mit Bewegungen füllen. Also Der Prinz wird auch tanzen, obwohl er eigentlich in dem Märchen nur auf seinem Sockel steht.
1: A Wild Story, das Ballett nach Motiven von Oscar Wilde, zu sehen morgen um 19.30 Uhr im Opernhaus in Hannover. Die nächste Vorstellung ist am Freitag.
0: Die Verlagsbranche hat gerade große Probleme wegen der so stark gestiegenen Kosten, wegen des Papiermangels und anderer Faktoren. Der Kölner Kühnemann Verlag hat jetzt einen scharfen Einschnitt beschlossen. Der Verlag hat sich spezialisiert auf hochwertige Bild- und Informationsbände über Kunst, Fotografie und Reisen. Und der Verlag schreibt jetzt in einer Mitteilung, wir müssen schweren Herzens einen Cut machen und unser Gesamtprogramm verramschen. Fertig vorbereitete Novitäten drucken wir überhaupt nicht mehr. Und über diesen Schritt spreche ich jetzt mit dem Verlagsleiter Ludwig Köhnemann, Guten Tag, Herr Könemann. Hallo, Herr Mayer. Also sämtliche Buchprojekte Ihres Verlages sind auf Eis gelegt, alle Druckaufträge storniert. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen?
5: Während früher alle Ampeln für uns auf Grün standen, haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren mit sehr vielen roten Ampeln zu kämpfen gehabt. Erst war das Lager in China dicht, dann waren die äh, Flughafenbuchhandlungen, die Buchhandlungen und die Museen geschlossen. Dann ging der Papierpreis durch die Decke, dann äh, die Frachtpreise, dann mussten wir blind produzieren, also ohne Aufträge, weil es Papierknappheit gab und so weiter. Und am Ende hat sich der Käufer ein bisschen orientiert und geht einfach weniger in die Innenstadtgeschäfte und auch weniger in die Buchhandlung. Und Bildbände, die muss man anfassen, riechen, schmecken, fühlen, das passiert nicht mehr. Und bevor man weiter Verluste macht auf gedrucktem Papier, müsste dieser harte Schnitt sein.
0: Und heißt das jetzt das ist das Ende Ihres Verlages. Sie geben den Verlag auf oder machen Sie auf anderem Wege weiter?
5: Ja, wir machen natürlich anders weiter. Also wir bleiben der Kultur auf jeden Fall treu. Unser neues Projekt heißt Culture. Also wie Kultur und Teilen, das mhm. ist mehr auf Museen ausgerichtet, auch auf Buchhandel, aber deutlich weniger und viel mehr elektronisch.
0: Das ist die Zukunft Ihres Verlages. Was Sie jetzt getroffen hat, dass Sie tatsächlich Ihre also Ihre klassische Verlagsarbeit, das Publizieren von Büchern auf Papier, aufgeben müssen. Sie haben ein bisschen skizziert, womit das bei Ihnen zusammenhing, auch mit ihr, dass Sie die Bücher haben in China drucken lassen, dass Transport und vieles andere problematisch geworden ist. Aber könnte das, was Sie jetzt getroffen hat, könnte das auch andere Verlage treffen?
5: Wir verspüren des Weiteren eine starke Konzentration im Buchhandel. Es gibt in jedem Land eine große Kette und es gibt überall Amazon. Es ist heute so, wenn Sie international etwas in den Markt bringen wollen und Waterstones, Barnes Noble oder Thalia kaufen das nicht ein, war uns das Projekt gar nicht mehr zu starten. Dieses Problem trifft sicherlich auch andere Verlage. Des Weiteren neigen die größeren Anbieter dazu, ihr Sortiment massiv einzuschränken, also Vollsortimente. Volle Regale, wie wir das vor 20 Jahren kannten, die werden Sie kaum noch vorfinden. Ich kann nicht für andere Verlage sprechen, mhm. aber mein Gefühl würde sagen, so richtig toll sieht es auch nicht aus.
0: Und Sie sind ja in einem hochpreisigen ähm, Segment unterwegs gewesen mit Ihren Kunst- und Reisebildbänden. Wir haben eben eine enorme Inflation gerade. Sehr viele Leute müssen auch sehr aufs Geld schauen. Haben es da Angebote wie das, was Sie gemacht haben, besonders schwer?
5: Ja, also hochpreisig würde ich glaube ich in unserem Zusammenhang eher nicht sagen. Bei uns kosteten 500 äh, Seitenbildbände 12,95 Euro oder so ein, ein Buch wie der Pott über das äh, Ruhrgebiet und seine Industriearchitektur kosteten bei 4,5 Kilo 39,90 Euro. Und die, die ähm, Rezensoren haben häufig gesagt, wenn es 150 Euro gekostet hätte, dann wäre es auch nicht so teuer. Also hochpreisig, das ist ja gerade das Problem. Wir sind ja eher sehr günstig in den Markt gegangen. Also sehr gefühlt günstig, keine Ramscha, aber unsere Bücher waren ursprünglich nicht teuer. Und selbst uns trifft es.
1: Mhm.
0: Hätte es Möglichkeiten gegeben, seitens der Kulturpolitik das Sie sozusagen zu retten, wenn die Strukturen für das Buchgeschäft andere gewesen wären?
5: Wir verfolgen den die Geschichte auf der ganzen Welt, ich glaube, es ist überall relativ ähnlich gelaufen. Äh, die Kulturpolitik hätte nicht verhindern können, dass die Läden geschlossen werden.
0: Mhm.
5: Wenn es eine, eine Pandemie gibt und ein Virus, den stoppt, stoppt ein Kulturminister natürlich nicht. Ja. Wir sind ähm, in gewisser Weise unterstützt worden, zum Beispiel über Fördermittel in der Krise. Dass das nicht ausreicht, um die äh, Verluste zu decken, ist eindeutig. Ich würde mich über die Politik nicht beschweren wollen.
0: Das sagt Ludwig Köhnemann, der Verleger des Köhnemann-Verlages, der sein bisheriges Geschäft aufgeben wird. Ich danke Ihnen, dass Sie so offen mit uns darüber gesprochen haben, Herr Köhnemann.
5: Gerne, Herr Mayer. Ihnen auch weiter viel Erfolg. Vielleicht hören wir demnächst mal.
4: Straßenkritik. Ich bin der Walter. Ich wohne hier in Ingolstadt. Ich lese sehr gerne. Ein Lieblingsbuch von mir ist von Anna Gawalda. Zusammen ist man weniger allein. Da geht es um ein junges Mädchen, das äh, als Putzfrau arbeitet und die Schwierigkeiten hat mit Essen und so. Sie wird aufgenommen von einer Familie. Sie trifft dann einen, der im Haus wohnt. Der nimmt sie dann bei sich auf. Der hat aber schon einen Koch, der, der als Koch arbeitet und da wohnt. Und äh, die Dialoge, die da hin und her fitzen, das ist fantastisch geschrieben. Wie soll ich sagen, die Dialoge, es ist alles so lustig.
0: Walter erzählt im Glockenläuten von Ingolstadt, von dem Buch Zusammen ist man weniger allein, von Anna Gawalda. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Esfischer Verlag mit 550 Seiten. 12 Euro ist der Preis.